0: Heute mit praktischen Tipps vom Songwriting-Profi.
1: Ganz wichtig dabei ist, dass man lernt, sein Ego rauszunehmen. Das muss komplett werden. Du bist Teil eines großen Ganzen. Es geht nicht um dich und Komposition. Und Musik schreiben, das mag etwas sein, was man vielleicht nicht gerne hört. Aber es ist kein Hexenwerk, es ist kein Fantasiegespinn oder sonst irgendwas, es ist ein Handwerk.
2: Herzlich Willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, das mir selbst sehr wichtig ist, da ich da in den letzten Jahren selbst nicht ganz so weit gekommen bin, wie ich mir das vorgestellt habe. Und natürlich, ein, das ist ein Thema, das für uns alle essentiell ist, wenn wir als Musikerinnen und Musiker in der Band wie ich immer so schön sage, Kunst schaffen wollen, aber wir wollen die Kunst etwas fokussieren und tatsächlich heute über das Songwriting sprechen. Also etwas, was wir wahrscheinlich alle tun oder die meisten unter uns tun. Und ich habe mir hier jemanden an den Tisch geholt und Tisch bedeutet hier tatsächlich Tisch, denn wir sitzen uns gegenüber. <lacht> Hallo, lieber Michael. Und zwar heute tatsächlich an einem Samstagabend um 22.30 Uhr. Das nenne ich Einsatz. Vielen herzlichen Dank, Michael, dass du heute da bist. Sehr Michael gerne, bedeutet nie. Michael Firmont ist seines Zeichen professioneller Composer. Also tatsächlich kann man sagen professioneller Song- bzw. Musikschreiber. Ähm, aber da kommen wir gleich noch dazu, was genau du machst und äh, wie man das auch äh, bezeichnen sollte, müsste, dürfte. Erstmal meine Standardfrage und die wichtigste Frage des Abends. Wie geht es dir heute, Michael?
1: Hallo Bernie, hallo alle zusammen. Ähm, mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich freue mich riesig hier zu sein. Also auch vor allen Dingen aus persönlichen Gründen, weil ich dich und wie, äh, Verena schon lange nicht mehr gesehen habe. Und seit Jahren jetzt nicht mehr, vor, der, vor Covid. Ja. Ja. Und seitdem nicht mehr. Von daher ist es wunderschön, hier zu sein. Danke. Ich freue mich, dass du da bist. Wir hatten kurzzeitig, irgendwann hatten
2: wir, glaube ich, mal ein Zoom-Gespräch noch äh, ja. zu einer Business-Idee. Ja. Ja. Ähm, aber ansonsten haben wir uns tatsächlich seit vielen Jahren nicht mehr persönlich gesehen. Ähm, ja, Michael, ich habe ja, ähm, also bevor, bevor wir im Prinzip jetzt äh, an das Thema kommen, haben wir hier bei The Bench Show, ein, also eigentlich haben wir tatsächlich zwei kleine Spielchen, die ich natürlich auch heute mit dir spielen
1: werde. Oh Aber das,
2: das, 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 das Standardspielchen sozusagen, das etwas Traditionellere, ist auch traditionell am Schluss der Folge, hat seinen Platz und das andere, das zweite sozusagen, hat einen guten Platz zu beginnen, um ein bisschen lockerer zu werden. Okay. Ähm, denn wir haben hier kein Alkohol stehen, deshalb müssen wir es irgendwie anders hinkriegen. <lacht> Und zwar nennt sich das Murphy's Law. Und bei Murphy's Law geht es darum, so ein Stück weit eine ähm, Fehlerkultur zu etablieren. Und ähm, wie man halt Murphy's Law kennt, wenn es schief gehen soll, dann geht es auch richtig schief. Deshalb meine Frage, was ist dir denn im Bereich der Musik mal so richtig schief gelaufen, wo du gesagt hast, jo, das... Äh, Will ich eigentlich nicht erzählen, aber du hast mir jetzt gefragt, dann
1: erzähl ich es halt. <lacht> das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, über die ich ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit mit meinem Firmenpartner Lars Sample gesprochen habe. Mhm. Und da haben wir überlegt, was unsere größten Fails waren, wo man mal so richtig verkackt hat. Mhm. Ich, ich muss gestehen, dass, also er hat, also es war, es ging von ihm aus. Er hat gesagt, Michael, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mal irgendwas wirklich verkackt hast. Das empfindet man persönlich natürlich gerne anders. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich bisher... Ah! Ich habe tatsächlich etwas. Ähm, das hat sich am Schluss glücklicherweise nicht als ganz so schlimm dargestellt. Aber zuerst habe ich mal gedacht, boah, das hast du richtig verschissen. Ich habe... Anfang November letzten Jahres ein ähm, Telefonat gehabt mit einem recht großen, ich werde jetzt keine Namen nennen, mit einem recht großen Composer. Er hat auch Oscar schon gewonnen und alles Mögliche. Und ich habe mir von dem praktisch wie so eine Coaching-Lesson mal geholt. Und der hat mir in diesem Gespräch einen sehr guten Kontakt übermittelt. Ähm gesagt, es äh, um ein spe spezielles Thema, wo ich sehr begeistert bin, und dann gesagt, hey, das ist genau die richtige Person dafür, ich gebe diesen Kontakt, don't fuck it up. <lacht> <lacht> und natürlich. <lacht> <lacht> und dann kam mir auf ins Spiel, ja? Hab, genau, und <lacht> ich habe am nächsten Tag diese E-Mail geschrieben. Und ich habe wirklich viel Zeit mit dieser E-Mail verbracht, sehr viel Zeit. Aber mir ist etwas passiert, was äh, also ich habe den ersten Satz geschrieben und habe dann gesagt, naja, ähm, so und so hat äh, mir praktisch deine E-Mail gegeben und anstatt den Komponistennamen reinzusetzen, habe ich auszusehen so den Namen des Adressaten reingeschrieben, äh. also praktisch.
2: Du hast mir selbst gegeben, ne?
1: Genau, richtig. Aha. So, und das ist mir ist mich aufgefallen. Ja. Auch nach ja. so, es ist mir nicht aufgefallen. Ja. Und ja. dann habe ich noch in dem Gespräch und dem Text unten drunter habe ich ihn gefragt: Naja, weil der andere hat mich auch vorgestellt und ich soll doch mich in den Rooster aufnehmen und sowieso und tralala. Und das hat sich für mich eigentlich ziemlich nach, nach vorne ja. angefühlt. Und ich habe gesagt: Na, naja, okay, dann dann frage ich doch einfach mal. Oder ganz frech, ob, ne, also natürlich ich verstehe, du hast bestimmt echt viel um die Ohren, aber wenn du vielleicht eine halbe Stunde Zeit für einen Videocall hast, würde ich mich richtig freuen, kannst du sagen. So, und dann habe ich am nächsten Tag ich eine E-Mail bekommen von dem Composer, die sehr gesalzen war, von wegen, also erstmal, es geht dir gar nicht, dass ich hier ja diesen Namensdreher da drin habe. Oh. überhaupt und es ist eine Unverschämtheit von mir, dass ich den nach einem Videocall frage, weil der hat ja so viel zu tun, der ist so beschäftigt, das wäre total unverschämt und rücksichtslos und überhaupt tralala und ich habe mich gefühlt wie das größte Häufchen Elend. Oh, da hab, rutscht ihm doch alles durch die Hose Ich habe hab ihm auch dann, habe den Komposer, hab den habe mich total mehrfach entschuldigt und gesagt, es ne, tut mir total leid überhaupt, ich habe das anders wahrgenommen und hm. verstanden. Ich habe am selben Abend noch mit einem anderen guten, befreundeten Komposer, der ein sehr erfolgreicher deutscher Videospielkomponist ist, gesprochen. Der hatte eine andere Meinung dazu. Der hat gesagt, Alter, was? denn das war ein Idiot. <lacht> ähm, Namens. Also du hast ja keinen Namen falsch geschrieben. Das geht ja. gar nicht. Ja. Einen Namen falsch schreiben ja. ist ein ja. No-Go. Aber dass man so ein... Jeder weiß, was ich gemeint habe. Jeder. Mhm. Sowas passiert allen mal. Mhm. Ich werfe den ersten Stein, wem sowas noch nicht passiert mhm. ist. Und dass du nach einem Videoanruf... Das ist das normalste von der Welt. Die ich einen haben damit halt mehr Probleme, die ne? anderen halt, ne, ist so oder so, das kann funktionieren, kann nicht so. Das hat mich ein bisschen beruhigt, aber ich habe mich immer noch blöd gefühlt, mm. weil der andere kennt den ja, ne, vielleicht mm. weiß der was, was ich nicht weiß, so. Dann kam keine Antwort auch. Ich habe nichts gehört. Und dann auf einmal Anfang Januar kriege ich auf einmal von ähm, sein Vorname ist reicht das ja egal, Vincent, ne? E-Mail. Hm. Ah, es tut ihm, tut mir so leid, ich habe so viel Arbeit gehabt, ich habe es nicht geschafft, dir zu antworten, aber ich habe mir zum Neujahr vorgenommen, dass ich dir endlich hier, können wir nächste Woche Dienstagnachmittag telefonieren. <lacht> ja. <lacht> Bitte. Und zwar ein mega cooles, mega nettes Telefonat, seitdem ja. sind wir in Kontakt und arbeiten, so ein bisschen gucken, wie wir das gemeinsam okay. voneinander Nutzen haben können und was dann so rauskommt, kann ich jetzt nicht Na, sagen. sonst. Mhm, aber mhm. das war, das hat sich so richtig, das hat sich so richtig nach Verschissen angefühlt. Mhm. Was am Schluss glücklicherweise nicht. nicht so schlimm war, wie, aber es hat sich halt wirklich, das war, ja und natürlich hat man mal einen Stil nicht so gut getroffen und über die Jahre, also wenn man so anfängt als Composer, dann da, da macht man irgendwie so überall mal was. Mhm. Und über die Jahre lernst du, dass das halt alles Quatsch ist. Und Leute, die keine Ahnung haben, erzählen einem auch, es ist wichtig, in möglichst vielen Sachen gut zu sein. Das ist schlicht und ergreifend falsch und geht nicht. Du kannst froh sein, wenn du eine Sache exzellent kannst und beherrschst. Hm. Und je besser man das versteht und je mehr man sich darauf fokussiert, desto eher geht es auch vorwärts. Und hm. bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich nach bestimmten Sachen gefragt werde, die nicht für mich funktionieren, dann sage ich auch, nein, kann hm. ich nicht, aber die Person kann es. Dann vermittle ich einen vermittellichen Kontakt zu einer anderen Person. Und wenn das
2: andere in deinem Netzwerk auch machen, dann funktioniert es für alle quasi. So ist es, genau. Ja, okay. Und
1: je, wenn die Leute professioneller werden, dann machen sie das auch. Okay, cool.
2: Ja, also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann mich spontan zum Glück an keine Situation erinnern, aber ich meine, ich arbeite an der Uni und auch hier, wenn man mal an einen Professor kommuniziert und dementsprechend es nicht richtig macht und den, den dritten Doktor vielleicht vergisst, dann kann das ähnlich ausgehen. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast schon ein bisschen, ja, ein bisschen darauf hingewiesen, was du so machst. Ja? Ich kenne dich seit, weiß nicht, 20 Jahren oder sowas, roundabout, ja. aus der saarländischen Metal-Szene, ja. ja, die beste Metal-Szene der Welt. Absolut. Ähm, und zwar mit deiner damaligen Ben Sirens Legacy, mit denen wir mit God Save tatsächlich in der aktuellen Version äh, letzten Dezember noch gespielt haben. Coole Leute. Und du hast ähm, mehrere, sage ich mal, Studien, äh, stu, stu, wie heißt das noch, Studiengänge, absolviert äh, in, im Bereich Composing. Mhm. Ja? Und ähm, für mich natürlich das absolut Spannendste, und ähm, auch vielleicht, naja, wichtigste, was du jemals getan hast, du hast für uns, ja Gott mal ein Technolied komponiert. <lacht> also kein Technolied, sondern ein, ein, ich sag mal, was was das? Ein, ein Elektro -Synth 80-90 Synthwave-Gedöns, ja. Ja, genau. Also das, ähm, ich, ich will ja keine Werbung machen, ja, aber das Ding ist wirklich mega, mega geil. Und es ist ein Teil von einem im Prinzip ganz normal metallisch beginnendem ähm, Instrumental. Das verlinke ich euch einfach mal in den Show Notes. Ähm, hört euch das mal an, weil das ist wirklich, also einer meiner, will ich sagen, die Großtaten der Band, auch wenn sie nicht von uns ist, sondern von dir eben. Super geil, hatten wir Langzeit als Intro und ähm, sorgt direkt, wenn jemand eine Metal band erwartet, für offene Augen, <lacht> offene Münder. Und sobald man dann eben den Metal laufen lässt, alles wieder gut. Ja. Aber sehr geil, ähm, also das ist so meine Haupt sozusagen Beziehung äh, zu dir, aber sag mir doch, äh, oder sag uns doch mal, mal kurz, was, was ist genau eigentlich dein Beruf, was
1: machst du denn so, wie sieht so dein Tag aus quasi? Also, <lacht> also ich ähm, bin studierter Komponist, also ich habe ein BA und MA, ich habe einen Bachelor in Composition for Film and Theater und einen Master in Composition for Video Games, äh, Einen habe ich in Holland gemacht, den anderen in England. Ähm, und, ähm, aber eine Berufsbezeichnung ist Composer for Games and Film. Mhm. Also, ich arbeite im Duo mit vorhin schon erwähnten Lars Hempel, als das Duo Hempel und Firmen und ganz. Äh, Könnt einfach, ihr den Show
2: Notes, den Links sehen, natürlich mal angucken.
1: Ähm, und wir. Ähm, also wir haben es auch entsprechend aufgestellt, also ich mache zwar auch beides prinzipiell, aber ich habe mich jetzt mehr für, also ich bin jetzt praktisch der Ansprechpartner für uns bei, für Videospiele und mhm. Lars für Film mhm. und weil es natürlich ne, nach pressen ja, Repräsentation nach außen ganz essentiell ist und aber wir arbeiten natürlich zusammen an den Sachen. Ähm, genau, also das ist meine Jobbezeichnung, mein Tag, wie sieht der aus? So also ein bisschen wechselhaft, ich, Neben, neben meiner Kompositionstätigkeit arbeite ich auch als Dozent, ähm, was durch die Covid-Krise echt äh, wichtig war. <lacht> und ähm, also an manchen Tagen unterrichte ich sehr viel und an anderen ähm, ja, da geht es halt in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, bis mein Töchterchen zu Hause ist. Ähm, oder gut, manchmal kann ich auch den Nachmittags- oder Abends arbeiten, aber ansonsten... Ne, ne geht es morgens los, dann geht es an die Tasten und dann muss, ähm, bis das Kind zu Hause ist, da was drin sein. Mhm, mhm.
2: Das heißt jetzt ganz, ganz einfach gesprochen, du schreibst dir den ganzen Tag Musik. Also du erschaffst quasi Musik. Ja, genau. Also von Null an. Dann äh, würde ich doch mal diese, sagen, genau die Richtige für dieses Thema heute. Das hoffe ich. Denn das ist ja eine Sache, wenn, wenn, wenn wir als, ich sag mal, die meisten von uns sind ja irgendwie dann ja doch, ähm, machen das ja hauptsächlich als Hobby, wenn auch äh, als, als, als wichtigstes Hobby der Welt ja, und vielleicht als höchstes, schönstes Hobby der Welt, ähm, aber äh, wir merken es ja auch, man kann da von mir sprechen, aber ihr kennt das da draußen bestimmt auch, dass man immer mal wieder an so Punkte gelangt, wo man denkt, okay, ähm, wie war das nochmal mit dem Songschreiben? Das habe ich doch schon mal hingekriegt. Warum geht denn das jetzt nicht? Ähm, also all, all diese Dinge, und da habe ich auch zum Glück von euch ähm, viele, viel Input bekommen, ähm, viele Fragen bekommen, die ich jetzt dem Michael gleich stellen darf. Also vielen Dank dafür erstmal. Ähm, da wird es jetzt drum gehen. Ähm, was mich aber vorher noch, ähm, bevor wir in diese, diese, ja, in das, das Doing des Musikschreiben kommen. Würde mich nochmal interessieren, wir haben ähm, in ähm, the, bei The Band Show einmal eine Folge gehabt mit dem Titel Deine Kreativität braucht Grenzen, wo es generell nicht nur um Songwriting, sondern generell um Kreativität äh, in der Bandarbeit ging, wo es eben so ein bisschen der, das Fazit war, ähm, wir brauchen einfach einen gewissen, eine gewisse Richtung, um eben in dieser Richtung zu wissen, wo sind die Grenzen und dort uns dann frei, aber auch fokussiert entfalten zu können. Ähm, würdest du das für dich auch so sagen? Du hast gerade gesagt, du machst eigentlich, du machst Games, dein Kollege macht die Filme, das heißt, irgendwo ist da ja schon auch eine Grenze.
1: Das ist da anders, weil ähm, also es ist zwei Sachen. Ähm, das eine ist, ähm, Spiele und Film haben, sind in der Sicht unterschiedlich, dass das eine ja dynamisch ist und das andere statisch. Und man bei dem an die Musik halt entsprechend komponieren muss, dass sie in der Dynamik und auf das Spielgeschehen reagieren kann, also mm. dass das da funktioniert. Und beim Film ist es halt fest. Und man muss halt gucken, dass man mit der Musik und der Entwicklung der Themen oder was weiß ich, was was man hat, die Hitpoints und so trifft. Also beides hat seine Herausforderungen und mm. Schwierigkeiten. Aber die Musik, die wird, das hat dann erstmal nichts mit der Musik zu tun. Das kannst du mit jeder Stilistik machen. Das heißt, ähm, ich, ich habe meinen Stil, in dem ich hauptsächlich schreibe, ich weiß, wie ich ähm, Vielfalt faken kann, dass das für den gewöhnlichen Hörer, ach, das kann der Herr ja da was machen, ach, das klingt ja total nach China. Nicht? Das ist halt dieselbe Soße <lacht> wie alles und dann machst du eine Bambusflöte drüber. So <lacht> okay. ja. Da kannst du mit so ein paar einfachen Tricks, also du musst natürlich schon irgendwie halbwegs wissen, was du tust, dass das halt auch authentisch ist. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Ich habe letztes Jahr für ein, ein cooles Indie-Game Musik geschrieben. Da ging es um die Tempelritter, also auch um mhm. die Geschichte der Tempelritter, so jerusalem und sonst was und dann hatte ich da na, ist direkt ein Digger Song rausgehauen, oder? <lacht> da hatte ich, da hatte ich da, da war das, wo ich dann mit dem, gregorianisch orthodoxen Choral, ja. den ich geschrieben habe, wo ich aufgenommen habe, und ich habe auch recht viel Ud eingespielt, also eine Ud ist, äh, praktisch der Vorgänger der Laute, Vorgänger mhm. der Gitarre, ne? das mhm. ist dieses arabische Zupfinstrument ohne Bünde, mhm. und, ähm, also, dass da niemand den falschen Eindruck bekommt. Ich finde wirklich äh, nicht gut auf der UT. Aber. Wer ist äh, das schon, ja? Aber das Ding ist, ja, das ist schon. Und, und da bin ich dann hingegangen und ich bin als, als äh, deutsche Kartoffel, habe ich mir dann ganz viele äh, UT-Spiele angehört. Und das ist halt, wenn du im Süden von Syrien bist oder im Westen, Osten, Mitte oder irgendwo im Persischen Reich oder sonst wo, ja, in der arabischen Welt, überall wird dieses Ding anders phrasiert. Das heißt, ich habe mir die ganzen Phrasierungen und Weisen angehört, um auch zu verstehen, wie ich dieses Instrument spielen muss. Und dann habe ich mir die Phrasierung rausgesucht, mit der ich mich vom Ohr am besten verbinden konnte. Und diese Phrasierung habe ich ganz explizit für ein paar Phrasen geübt. Und diese Phrasen, dass ich die dann ordentlich und so gut ich kann, einspielen kann und das dann in den Kontext eingewoben. Und dadurch bekommt das, durch, das ist ja schon Recherche ne? und dann auch Einarbeiten und mhm. alles, aber es ist natürlich nur ein, ein kleiner Baustein des Ganzen, aber wenn du den ordentlich machst, dann... Ähm, kriegt das schon, sage ich mal, einen anderen Charakter und schafft es, den geneigten westlichen Hörer so abzuholen mm. und in eine andere Welt so zu bringen. Ne?
2: Verstehe, verstehe. Ähm, also was du schon gesagt <lacht> hast, finde ich ganz spannend und wird vielleicht für, für uns nachher auch nochmal interessant. Ähm, du hast gesagt, im Prinzip ist das Ziel, in einer Sache richtig gut zu sein, Absolut. weil du sowieso nicht alles gut, richtig gut machen kannst, nee. Das heißt, habe ich es so richtig verstanden, dass du in einer Sache dann, also du, du hast so, so dein Ding, wo du dich am wohlsten fühlst, wo du ja. denkst, okay, da kann ich am besten agieren. Ja. Und dann springst du so links, rechts und holst dir so ein paar Sachen und sagst, okay, damit kann ich mich erweitern. Aber nichtsdestotrotz ist das zumindest für dich immer noch in dem Feld, wo du dich wohlfühlst. Ja. Es, es ist nur so, ähm, sagen wir mal sophisticated gemacht, dass es für diejenigen, für die das gedacht ist, die ja alle keine Musikprofis sind, sondern eben Leute wie alle halt, mhm. ähm, Konsumenten, ähm, dass es dann halt funktioniert. Aber das ist schon auch so vom Mindset her das Ding, okay, ich bin dort, wo ich mich wohlfühle ja. und dort gucke ich, dass ich links und rechts ein bisschen breiter machen kann.
1: Genau, also es sind wie Gewürze. Ne? Du mhm. hast ein Gewürzregal und dann, dann, ähm, dann, weißt, das ist so, ich werde niemals authentisch indisch kochen können. Mhm. Aber ich koche gerne in Anführungszeichen indisch mhm. die Gewürze und man schmeckt, okay, das ist die Richtung, in die es geht. Mhm. Ne? Und es ist auch äh, gar nicht mal so schlecht oder sonst irgendwas, ja, das Wichtige an der Sache ist, und das ist mir ganz wichtig, ja, wo du zum Beispiel gesagt hast, ne, also die Leute, die ja, sag ich mal, böse keine Ahnung haben, die stellen das eh nicht fest oder sonst irgendwas, es geht ja nicht darum, irgendjemanden zu veralbern, es geht darum, auch realistisch zu, ehrlich zu sich selbst zu sein, dass du das bestimmte Dinge nicht kannst und ich kann mich daran erinnern, ich habe mal boah, für einen, für einen pakistanischen Film ich, ich, habe ich Musik geschrieben und sollte eine, 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 eine traditionelle pakistanische Sportszene vertonen. Es war eine Katastrophe gewesen. Also sie wurde abgehakt. Also, also lass mal das nicht. mal für
2: eine traditionelle pakistanische Sportszene. Ja. Da kann
1: sich jetzt jeder sein so. Dritter vorstellen. Und versuch mal Research zu machen die pakistanische Musik. Das ist echt schwer. Ja. Aber egal. Äh, naja, auf jeden Fall. Also ne, man muss sich da ja auch gar nichts vormachen. Das hat natürlich seine Grenzen. Und das Ding ist, das ist, erstens mal ist es wichtig, dass man den Respekt davor hat. Dass man sich weiß, okay, du kannst das nicht. Du wirst mhm. das nicht original schreiben. Und da versucht man sich einen Punkt rauszupicken und versucht den ordentlich zu machen. Und am Ende des Tages geht es ja nur um eine einzige Sache. Und das ist alles, um was es geht. Und das hat mich, deshalb habe ich auch viele Jahre gebraucht, um da hinzukommen, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Musikerpolizei, ne? am Anfang mhm. hat man so ein bisschen falsche Vorstellungen. Es geht einzig und allein nur darum, die richtige Stimmung zu erzeugen mhm. und den Hörer, den Spielenden, den Schauenden mitzunehmen. Mhm. Der Rest ist vollkommen irrelevant. Wenn ich das mit einem blöden Synthesizer-Patch erreichen kann, der irgendwo rumwabert und das genau das ist, was die richtige Stimmung erzeugt, dann benutze ich das und nichts anderes. Ich liebe John Williams, also alle kennen den manchmal aber nicht nur seinem Namen. Der hat die Musik für Harry Potter, Jurassic Park, Star Wars und so geschrieben. Ähm, und das ist für mich das Größte. Aber das ist nicht das, was es immer braucht. Hm. Manchmal braucht es sowas, an anderen Fällen ist es ein einfacher Ton. Und wir hatten einen cool Wir haben eine, eine, eine. Vor zwei Jahren haben wir eine ARD-Serie vertont, eine Doku-Serie. Da, da wollte der Regisseur über mehrere Minuten einen Ton haben, einen, denselben stehenden Ton. Und ich dachte, ach du heiliger Strohsack, <lacht> was macht man denn jetzt? Und dann hatten wir dann die Idee erarbeitet, verschiedene Sachen ausgearbeitet und es kam dann zu der, zu der Lösung, ähm, dass man ein Cello genommen hat und auf dem Cello hat man dann praktisch einen Ton genommen den hat man dann gestrichen. Und wenn du dann mit dem Bogen etwas näher am Steg oder näher an der Brücke streichst, ist es ein anderer Ton. Wenn du dazwischen wechselst, ändert sich der Ton. Wenn mhm. du mit dem Bogen fester drückst oder sanfter drückst, ändert sich der Ton. Mhm. Wenn du nicht den Grundton spielst, sag ich mal, die Leerseite spielst, äh, Grundton der Fall, die Leerseite spielst, sondern einen Ton greifst, kannst du auch noch ein Vibrato dazu machen ne? und sonst den ein bisschen verändern. Und dann macht man sich auf einmal darüber Gedanken, das sind die Möglichkeiten, Mittel, die ich habe. Ich kann einen ganz kratzigen, grauen, bissigen Ton, wenn ich da presse, und dann auf einmal kann der verschwinden. Mm. Ganz hauchdünn werden mm. und wie in der Luft verpuffen. Und du kannst so viele Emotionen mit diesem einen, da hätte ich früher hätte ich mich das gar nicht getraut. Ja. Ja, da, muss, da musste ich die musikalische Reife, sage ich mal, auch da hinten dran zu stehen, nicht sagen, mm. es muss das große, akademische, tolle Orchester sein, böse gesagt.
2: Also wir haben, das sind, sind quasi Themen schon, schon zur Sprache gekommen, ähm, wie im Prinzip Perfektion. Ich habe auch noch eine Frage zur 80-20-Regel und so weiter. Also da hast du schon viel vorgegriffen. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da sollte man auch mal im Zweifelsfall kurz Pause machen und darüber mal nachdenken. Weil wenn du, wenn du sagst, dass es, also für mich, für mich heißt das im Prinzip auch etwas, was ich gelernt habe, dass es nicht, die Anzahl der Töne ist, dass es auch nicht darum geht, irgendwie ähm, total krass was, 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 was hinzulegen, was vielleicht auch andere ähm, so nicht hinbekommen, sondern es geht im Endeffekt nur darum, was willst du mit diesem Song, in dem Fall da bei uns, was willst du damit erreichen? Man kann einmal natürlich sagen, okay, ich will mich damit ähm, mich damit verwirklichen, ja, wenn, das, wenn das ein Hobby, Hobby ist und darum geht es mir und wenn das andere mögen, super geil. Aber eigentlich geht es nur darum, mich selbst zu verwirklichen. Oder man geht halt den Weg und sagt, und das ist ja eher bei dir der Fall, weil das dein Job ist, dass man sagt, wir machen aber Musik für jemanden. Also das ist vielleicht für einen Film oder für ein Spiel, für eine Firma, die das eben so und so haben will. Und dann mache ich das halt so, wie die das haben wollen. Und bei uns wäre es dann halt so, dass die Leute, die das, die das nachher konsumieren, die Musik, die sollen dabei Spaß haben, die sollen ein gutes Gefühl dabei haben, die sollen, ähm, ja, die sollen was spüren dabei. Und das, das ist das Ziel, das wir haben. Und da ist es halt eben oftmals ähm, nicht entscheidend, ob man sich selbst damit verwirklichen kann. Ich glaube, dass es bei uns allen, die wir Musik machen, auf einem gewissen semi-professionellen Level, immer eine ganz gute Mischung ist. ja, Und es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass es eine ganz gute Mischung ist, denn es bringt uns allen ja nichts, wenn wir Musik schaffen, die anderen gefällt, aber uns nicht. Dann hören wir auch ganz schnell auf damit, sondern eine gute Mischung ist da, glaube ich, der richtige mhm.
1: Weg. Ähm, ein paar Gedanken dazu. Das eine ist, ich glaube, dass ähm, wir haben vorhin ja auch über kurz über Hene Fischer gelästert, <lacht> aber ich glaube, wenn du mich da auf die Bühne stellst und ich mag die Musik grundsätzlich nicht, aber ich wette, jeder Gitarrist, stell dir da drauf und nach drei Lieder ist es geil, weil da hunderttausend Leute vor dir stehen, die toben und mitsingen. Und dann ist alles egal. Mhm. Das reißt dich mit. Mhm. Das sind ja keine Maschinen. Mhm. Und dann, dann findet man auch die Akzeptanz zu verstehen, hey, das ist vielleicht so überhaupt gar nicht meine Welt, aber anderen macht es Spaß und das macht Spaß. Das ist das eine. Das andere ist, ja, ich, ähm, Schreibe Musik für andere. Ähm, was ist ganz wichtig dabei ist, dass man lernt sein Ego rauszunehmen. Mhm. Das muss komplett weg. Es hat einfach keinen Platz, weil ähm, du bist Teil eines großen Ganzen. Es geht nicht um dich. Es geht darum, dass du im Idealfall schaffst du es ähm, eine zusätzliche Welt zu. Ne, die Welt die besteht besser gesagt die musst, die die willst du stützen. Du möchtest Geschichten erzählen mit deiner Musik aber, in Hinblick auf die Welt, um die es geht. Also, wenn ich, wenn ich für mich selbst Musik schreibe, dann ähm, was ich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr getan habe, einfach keine Zeit mehr da ist, dann wäre mir das alles egal. Ja, das ist genau das. Dann, dann, dann schreibe ich das tatsächlich nur für mich und dann kommt das raus, was rauskommt. Das kann irgendwelcher abgefuckte Progressive-Metal-Kram sein, kann auch irgendwas anderes sein. Das ist mir egal. Es ist dann, was es ist. Aber ich habe ich unterrichte ja auch viel, und dann geht es auch viel um Leute, die dann mit dem, was sie tun, Geld verdienen wollen. Und auch als für, für Bands. ja. Und dann ist es ganz wichtig, den Leuten klarzumachen, was da dazugehört. Und da kommt dieses ganz böse Wort Business immer wieder auf. Und das ist halt mindestens die Hälfte von dem, was du tun musst. Du kommst nicht drum herum. Mhm. Und dazu gehört es auch zu verstehen, wer du bist, was du bist, und was deine verdammte Zielgruppe ist. Und wie du die Zielgruppe erreichst, weil du willst ja, dass Leute deine Musik hören und dass du da vorwärts kommst. Also musst du auch wissen, wie du an die rankommst. Und vor allen Dingen ist es dann auch wichtig, dass man sich selbst irgendwie einschätzen kann. Und wenn du halt der Meinung bist, dass du vor größerem Publikum spielen möchtest, dann solltest du auch ehrlich zu dir selbst sein, ob die Musik, die du schreibst, dafür die richtige ist. Wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, äh, also ich meine, ich liebe Progressive Metal, ich liebe Progressive Death Metal, so Between the Buried and Me und so. Du wirst damit kein Stadion füllen. Mhm. Punkt. Ja. So schade das ist, die Musik hätte die Aufmerksamkeit verdient, aber Stravinsky hätte das auch verdient, aber Stravinsky füllt auch kein Stadion, weil die meisten Leute bei Sacre du Printemps wahrscheinlich sich die Haare raufen würden. Ja. weil man Das ist halt Arbeit, mhm. da muss man sich reinhören. So. Und dann sollte man sich darauf einstellen und sollte verstehen, was seine Target-Audience ist und sich genau daran fuchsen. Und wenn man mehr haben möchte, wenn man sagt, nein, ich möchte irgendwie Main Act bei Wacken sein, dann muss man gucken, dass die Musik auch das entsprechend hergibt. Ja. ja und, das, äh, und das ist okay. Da ist nichts Falsches dran. Das kann trotzdem Selbstverwirklichung sein, das kann trotzdem schön sein, das kann trotzdem Spaß machen. Meiner Meinung nach, weil ich meine, und ich war ja auch mal, hatte ja auch mal andere Gedanken dazu, aber man lernt ja ganz viel dazu über die Jahre. Ähm, das Alter,
0: da ist, das tut uns gut, ne?
1: Ja, die Erfahrung <lacht> so irgendwie. Also, das, das Ego steht einem da meistens im Weg, vor allen Dingen auch den schönen Sachen. Und man kann ja beides machen. Kann irgendwie was für sich selbst wurschteln und dann probiert man mal noch ein bisschen was anderes, offeneres, sage ich mal, aus, ne? Ja.
2: Also, nur weil man in einer Band, in der man äh, agiert, äh, nicht alles rauslassen kann, ähm, was man vielleicht rauslassen will, heißt das nicht, dass man nicht vielleicht auch erlaubt ist, noch äh, neben der Band 2, 3, 3, 7, 50, 90.000 Songs zu schreiben, mit denen irgendwas irgendwann zu machen. So ist es. Ne? Also, von daher, das, das ist ja. Also, ich kenne das ja auch bei uns. Unser, unser Gitarrist ist, ist sehr gut und er hat natürlich auch andere Interessen, als nur melodischen Fresh Metal zu spielen. Ähm, aber er, er muss halt in diesem. Diesen, diesen Dramenbedingungen irgendwo agieren und es bringt halt nichts, wenn wir jetzt einen Song machen, der äh, dreieinhalb Minuten Blastbeat durchgeht. Das passt halt nicht zu uns. Genauso passt halt nicht zu uns, dass es ein Song ist, der irgendwie in Richtung Power of the Sabbathon geht. Ja. Das geht halt nicht. Punkt. Und das wollen wir auch nicht. Als ja. Band. Er, wenn er das als Person will äh, oder ich halt sagen will, ich will, will aber auch gern Death Metal machen, und dann mache ich das halt und dann gucke ich halt, was ich damit erledige. Also bin da voll, voll dabei, was du gesagt hast. Ja. 100 Prozent. Ja, geil. Okay, cool. Michael, ich würde sagen, ich habe hier so ein paar fettgeschriebene Worte in meiner Datei und die würde ich jetzt einfach mit dir gerne mal durchgehen. Es sind, glaube ich, einige Fragen, die vielleicht sogar relativ schnell beantwortet sind, manche, die vielleicht zu einer großen Diskussion hinreißen lassen. Und die ein oder andere, die sicherlich auch mit der nächstfolgenden folgenden ähm, sehr verwandt ist. Okay. Aber lass uns einfach mal einsteigen und mal gucken, was passiert. Alles klar. Ähm, wie gesagt, einige der, ähm, oder fast alle der Fragen, habe ich aus der Community bekommen. Habe mhm. auch von meinen Kollegen äh, einiges bekommen. Denn wir alle stehen irgendwann vor dem, also wir stehen sehr regelmäßig hoffentlich vor der Situation, Songs schreiben zu wollen. Mhm. Vielleicht auch zu müssen, weil mhm. wir vielleicht irgendein Ziel haben, das wir erreichen wollen oder irgendeine dritte Partei eine Gewalt über uns hat und sagt, die Deadline ist dann und dann, was ist denn jetzt? <lacht> Kann auch mal passieren.
0: Mhm.
2: Genau, also okay, dann lass uns da mal anfangen mit dem großen, ähm, fettgeschriebenen Wort Inspiration. Mhm. Und zwar ist, ähm, wenn es darum geht, jetzt mal etwas Neues schaffen zu wollen, dann... Kann es sein, dass man inspiriert ist und direkt loslegt, kann aber auch sein, dass man so da sitzt und sagt, okay, was soll ich jetzt machen, in welche Richtung soll ich jetzt schreiben oder weiß gar nicht, was da los ist jetzt. Ähm, wie siehst du das so mit der, mit der ähm, Inspiration? Was, was inspiriert dich? Was hast du von anderen erfahren? Was hast du vielleicht von deiner, vielleicht gibt es ja zum Inspiration auch etwas, was du aus deinem Studium gelernt hast. Also gibt es da mhm. Dinge, die man vielleicht, also was ich immer wieder gehört habe, dass sich ähm, Metal-Musikerinnen, und Musiker teils auch in der Klassik oder im Pop dann inspirieren lassen und dann wieder zurück zum Metal gehen. Also was ist da so dein, dein Take
1: on mhm. it? Also ich habe mich irgendwann von dieser Idee des neuen Schaffens gelöst, weil am Ende des Tages ist irgendwie alles schon mal da gewesen und vielleicht machst du dann irgendwann eine Mischung, wo ein Element ein bisschen stärker hervorgehoben wird, was vorher nicht stärker, aber im Grunde genommen ist es dieselbe. Soße. Da Mir geht es dann immer darum, dass ich versuche, in meinem Feld jetzt, was ist denn die Stimme von dem, was ich haben möchte, rauszufinden? Von dem Spiel XY zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze. Und in der Regel mache ich mir davor auch, auch Gedanken. Es ist, ähm, wenn ich es mir erlauben kann, nicht direkt losschreiben zu müssen, dann setze ich mich in der Regel hin, gehe zum Beispiel den Hintergrund der Geschichte durch erarbeite mir dann, wer was wie für eine Rolle spielt. Dann geht es darum, ne, für was möchte ich denn, sind Themen, also musikalische Themen wichtig und wenn ja, für wen, also für die Hauptfiguren oder in den Gebieten, in denen sich die Charaktere bewegen, also für was schreibe ich denn die thematischen Sachen. Ähm, dann geht es natürlich auch um Sounds und Klänge und ähm, dann dann dann, dann gucke ich mir zum Beispiel die Charaktere an. Ne? Was hat denn der, wenn ich mir einen Sound für einen Charakter erstelle, dann gucke ich mir den Charakter an. Ne? Was ist denn das für ein Charakter? Was ist sein Hintergrund, hm. Herkunft, Biografie, wie sieht er aus? Ne? Wenn er zum Beispiel wenn er ganz blöd gesagt, sagen wir mal, der hat eine Ritterrüstung an mit was ja. weiß ich was, dann gucke ich, dass ich vielleicht Sachen finde, die ähm, metallischer sind. Wenn es eher ein nobler Ritter ist, dann Klingt es vielleicht ein bisschen royaler, royaler, königlicher oder sonst was, ne? Diese Fanfarenmäßige mhm. eher, so geht es mal ganz banal gesagt. Ja, ja. Und wenn er dreckiger ist, dann fokussiere ich mich vielleicht auf andere, auf tief, vielleicht auch auf Blech, aber dann eher auf die Tieferes oder sonst was, nicht wahr? Wenn wir so an Bösewicht oder so denken, dann möchte ich nun, ne, um, Herr der Ringe, ne? ja da da ja, bam. bam. Mhm. Das ganz bekannte Blech, ne? Und das gerasselnde Ketten, oder alle kennen auch Darth Vader, nicht wahr? Gibt ja. ja schon ja. Sachen, Klänge, die in uns allen direkt Bilder auslösen, nicht wahr? Und ähm, ich versuche mir aus dem Material, das mir gegeben ist, ähm, daraus erarbeite ich meine, meine Inspiration, weil es geht ja auch darum, dass die Musik, die ich schreibe, soll ja auch irgendwie damit verbunden sein. Die, das muss ja irgendwie eine Verbindung haben. Also, sonst funktioniert sie ja nicht. Wenn naja, ja, ich ja, einfach ja, irgendwas schreiben. Ja, ja. Und das würde ich grundsätzlich aber auch eigentlich immer so machen, wenn ich jetzt äh, auch autonome Musik für mich selbst oder so schreibe. Ich meine, ich finde es total legitim, einfach drauf loszuschreiben. Einfach mal gucken, was rauskommt.
0: Wenn das geht. Wenn das ja, geht, wenn das egal ist. Aber wenn das halt ich, mal nicht geht. Wenn dann... ich taffe
1: Deadlines habe, muss es auch so sein. Ne? Hm. Dann setze ich mich hin, dann wird das gemacht, was funktioniert. Aber halt auch nur ja. das, was funktioniert. Ne? Dann nimmst du halt die... Standard Gemüsebrühe. Mhm. Ähm, die muss auf einem guten Level sein, aber sie ist halt nur eine standard Gemüsebrühe. Ja. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt Songs oder sonst irgendwas schreibe, ja, da kann ich mir auch, ne, um was geht es denn? Was ist denn das Thema? Was will ich denn sprechen? Was möchte ich mhm. denn kommunizieren? Was möchte ich sagen? Ja. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann brauche ich nichts schreiben.
2: Das, so. ist, das ist ein guter Satz, den ich gerade gerne unterschreiben würde, ja. also unterstreichen würde. Das... Ähm, also ich, ich überlege gerade selbst, wie ich immer an Dinge rangegangen bin oder wie ich es von anderen kenne. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den meisten so ein, dieses, ja, wir müssen jetzt mal Songs schreiben, wird langsam Zeit, aber noch kein, noch nicht viel Gedanken darüber verschwendet wurden, was eigentlich so die, die Aussage des Songs sein soll oder die Aussage des Albums, dass man vielleicht, ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man keine, keine, so, kein Konzept oder so hat. Das haben wir ja mhm. quasi die wenigsten Metalbands. Aber sich mal zu überlegen, okay, über was 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 beschäftigt mich denn, über was würde ich denn tatsächlich, wenn der Song jetzt schon fertig wäre, was würde ich denn den, den Text schreiben? Dass mhm. man das so ein bisschen nach vorne zieht und sagt, was sind denn Themen, die mich bewegen, über die ich sowieso wahrscheinlich Texte schreiben würde. Mhm. Dann mal in ein so Thema, in eine Story, die so ein bisschen tiefer reinzugehen und das nach vorne zu lagern und daraus die Inspiration zu ziehen, Musik zu schaffen und eben nicht zu sagen, ich mache jetzt Musik und wenn die fertig ist, dann kommt die Storyline.
1: Ja, ich, ich möchte ja noch ganz, ich finde das ganz wichtig noch hinzufügen, es gibt meines Erachtens nach, es gibt, wenn du bestimmte Ziele erreichen möchtest, gibt es vielleicht ein paar bessere Wege, ne? diese Konzepte, vor allen Dingen, wenn du wirklich professionell gezielt viel Musik schreiben möchtest, ja, ich habe vorhin schon gesagt, eine Symphonie schreibt man nicht einfach so aus dem Handgelenk, da braucht man ein Konzept, das muss man planen, mm -hmm. das muss man strukturieren, aber grundsätzlich gibt es, finde ich, erstmal jetzt keine falsche Variante Lieder zu schreiben, ich habe früher auch anders komponiert, Ich hab, du hast vorhin Science Legacy gesagt, das war, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, ich bin in die Band gekommen, da haben schon ein paar Lieder existiert und so richtig, sie haben nur so halb in die Band gepasst. Aber ich mochte die Leute gerne, ich mag die Leute immer noch gerne, das sind alles immer noch wichtige Shoutout Tore, zu Sans Legacy. Genau, richtig. Also, ich bin vor allen Dingen in der Band gelandet, weil es einfach wundervolle Menschen sind. Mhm. Und ich komme eher so aus dem progressiveren Bereich und so Symphonic mit Gesang. Jenny, ich habe dich furchtbar lieb, aber du weißt das. Ich mag weiblichen Gesang eigentlich nicht. <lacht> und äh, so im Metal jedenfalls, so habe ich so meine Probleme mit, was natürlich Quatsch ist. Es gibt fantastische ja, das Sängerinnen. Ist halt Geschmackssache. Genau, klar. richtig. Ähm, und naja auf jeden Fall da habe ich schon viele Sachen ich habe vielleicht irgendwie eine Idee oder so eine Gruppe, aber ich habe halt manchmal auch wenn du einfach wenn du einfach Output hast dann schreib halt einfach hm. und ich finde es auch ich habe auch Lieder geschrieben habe danach gedacht wie klingt denn das für mich ach so das ist das Textgefühl und dann habe ich den Text erst geschrieben hm. das ist auch total legitim dass ab einer bestimmten Größe funktioniert das aber nicht mehr so gut hm. Hm. Und ich finde auch, gerade aus so Hörner Hörnerabstoßen, wenn man so viel Inspiration, viele Ideen hat, dann schreib einfach, einfach schreiben. Mhm. Raus damit, mhm. raus, raus, raus. Schreiben, schreiben, schreiben. Ja. Und ähm, Aber je mehr man liefern muss, desto mehr Konzept und Planung ist essentiell. Ja.
2: Also das heißt, wenn es funktioniert, funktioniert es. Egal wie, scheißegal. Das Ergebnis äh, rechtfertigt die Mittel sozusagen. <lacht> oder den ja. Weg hin. Absolut. Ähm, dann geht es einfach nur ums Ergebnis. Das ist alles cool. Ähm, wenn es aber mal irgendwie hakt, ja, dann ähm, haben wir ja gerade über so ein paar Möglichkeiten gesprochen, wie man sich dann äh, quasi so ein bisschen in die Inspiration begeben kann, äh, um dann eben ins Tun zu kommen. Komm. Ähm, wie ist das denn bei dir? Oder wie würdest du, was für einen Tipp würdest du geben, wenn mal es nicht an Inspiration, sondern an Motivation fehlt und es aber irgendwie mal eine Situation ist, bei dir sicherlich öfter als jetzt bei, bei ähm, Leuten, die vielleicht alle zwei oder drei Jahre ein Album schreiben? Und gar nicht so die harten Deadlines haben am Ende. Aber wie motiviert man sich denn mal reinzukommen? Also ich kenne es von mir aus, bei mir ist es so, ich muss mich dann auch mal motivieren, um überhaupt in, so ein, in so, ein, so, ein, so ein Tun zu kommen, weil ich dann niemals reinkomme, wenn ich nicht einmal diesen Einstieg finde und dann es immer weiter zurückgeht. Bei dir ist es sicher etwas, etwas härter mit der Motivation, aber mhm. wie läuft
1: das bei dir? Mhm. Ja, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich mit der Motivation. Also ich habe auch viele Leute zum Beispiel erlebt, die dann auch angefangen haben, Musik zu studieren. Und die haben für sich festgestellt, und ich weiß nicht, ob man da was dagegen machen kann tatsächlich. Das kann ich nicht sagen. Die haben festgestellt, dass es nichts für sie ist, wenn sie Musik machen müssen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das, das ist, wenn du das nicht kannst, dann, 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 dann wird das nichts mit dem professionellen Musiker da sein. Es das funktioniert einfach nicht. Ja. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, ob man das steuern kann, ehrlich zu sein. Ich glaube einfach, das ist jetzt nicht ganz richtig, aber ich finde jetzt nicht die richtigen Worte. Ich glaube einfach, dass die, die Liebe fürs Musikmachen eine ganz, ich sage bewusst, andere, weil es nicht eine bessere ist. Ich sage nicht jemand, der einfach nur, der sage ich mal blöd gesagt, alle zwei Jahre, der kann Musik genauso lieben. Ja, für den kann das genauso wichtig sein. Aber es ist anders. Mhm. Ich kann ohne das gefühlt nicht existieren. Auch ich kann mich, sehe mich auch in keinem anderen Beruf so für mhm. den Rest meines Lebens. Das, das, ist, das ist das, was ich tue und wer ich bin. Das ist meine ganz starke Identifikation. So weitgehend, dass, auch das, dass ich diese ganzen Risiken, die mit einherkommen, mit eingehe. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt wurscht. Wenn ich keine Lust habe und wenn ich das, was ich machen soll, scheiße finde, dann muss ich es halt trotzdem machen. Ego. Mhm. Ego weg. Na, wieder, da, ja. Na, das, das Ego <lacht> muss weg. Das ja. ist der Feind Nummer eins. Ähm, da auch mit Kritik und so umzugehen und Feedback, na, was nicht immer schön ist. Und nicht alle geben gute Kritik und gutes Feedback. Ja, also das ist, das ist wenn, wenn du halt keine... Also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einfach nur Musik für mich selbst machen würde... Ich glaube, da gibt es zwei Stufen. Es ist total in Ordnung, wenn man mal keine Lust hat. Finde ich es wichtig, denke ich, in dem Fall, dass man sich da nicht dazu zwingt. Aber irgendwann muss man sich wahrscheinlich in den Hintern treten, dass das nicht zur Gewohnheit wird, sage ich mal. Aber es ist auch in Ordnung, sich einzugestehen, dass das mal, dass man einen Durchschnauf abbraucht. Dass man dann da irgendwie dem Ganzen ein bisschen Luft zum Atmen gibt. Aber... Als professioneller Musiker ist das halt egal. Mhm. Spielt keine Rolle. Muss halt liefern. Muss halt liefern. Gibt eine Deadline, wenn du die nicht einhältst, dann kriegst du halt keine Kohle. So ist es. Ja. Und den nächsten Job auch nicht. <lacht> ja. Und wenn es sich rumspricht, dass du nicht lieferst, dann gibt es noch weniger. Mhm. Und die Community ist klein. Ja.
2: ja, Also Motivation ist für dich quasi
1: kein Thema, weil... Das spielt keine Rolle ja. für mich. Ich, ähm, ich habe mit jemandem etwas abgesprochen. Das ist die Deadline. Ich habe gesagt, dass ich das mache. Und wenn ich nicht irgendwie im Krankenhaus lande und meine Finger nicht krumm machen kann, dann liefere ich das ab. Ja. Aber das ist auch, also das geht auch so weit, ich habe ich hab ja von diesem pakistanischen Film gesprochen. Da habe ich als Additional Music Writer gearbeitet. Ich war nicht der Hauptkomponist, Es war eine größere Komponistin aus L.A. Und Additional Music Writer ist das Schlimmste. Das ist, also ich, mein Firmenpartner geht genauso, ich finde, das ist der schwierigste Job in dem ganzen mhm. Zeit, weil als Hauptkomponist bist du in Kontakt mit dem Regisseur oder Produzent und tauschst dich mit dem aus. Du hast mit dem die Spotting-Session, wo du den Film zusammen guckst und du kriegst ganz viel von der Emotion auch rüber. Als Additional Music Writer bekommst du schlicht und ergreifend ähm, eine Excel-Tabelle vorgeknallt. In der Excel-Tabelle sind die ganzen Cues eingeteilt. Cues sind immer Abschnitte eines Films. Ne? Mhm. Der Film ist ja nicht von Anfang bis Ende voll mit Musik, das sind ja immer Szenen. So, und dann stehen da zum Beispiel zehn Szenen drin, wo dein Name dran steht. Und bei jeder Szene stehen drei Schlagworte. Kalt, Angst, Flucht. Mhm. Und dann hast du, die drei, hast du die zwei, drei Hauptthemen der Komponistin. Das ist dein, dein stilistischer und soundtechnischer Orientierungspunkt. Und das ist es und also dann auch heißt es kein, kein
2: kein Film sondern eigentlich doch die, die Filmszene hast du okay, auch. aber die Szene ne? du hast
1: dann diese diese du hast dann die Szenen die du ja, vertonen ja. sollst hast dann eine 3 Minuten Filmszene vor mhm. dir diese drei Schlagworte und die Musik der, wo du dann das Thema rausnehmen kannst ja, ja. so und dann hast du dann dann heißt es go und dann musst du halt irgendwie einen Tag drei Minuten Musik schreiben mhm. <lacht> also fertig produziert ja. aus nicht irgendwie Sketch mhm. die muss stehen also nicht die Noten auf den, äh, nee, aus dem Papier schreiben, sondern fertige und selbst, Musik. Selbst wenn das mit Orchester noch aufgenommen werden sollte, muss ja. das so gut klingen, als hätte man kein Orchester zum Aufnehmen. Aha. So. Und das, also das dann, dann, dann jeden Tag, bis das Ding durch ist. Ja. So. Und ähm, das kann dann zu solchen abstrusen Sachen führen, dass du irgendwie in zweieinhalb Wochen, 70 Minuten Musik schreiben musst. Mhm. Und dann schreibst du Tag und Nacht. Mhm. Und, ähm, das ist, das, ist, das ist halt echt nochmal eine Nummer, wo das du. Das muss man wollen, ne? Das musst du wollen, <lacht> richtig. Ne? Und als Additional Music Writer vor allen Dingen, ne, wenn du das, also wenn du es einmal abfuckst, dann war es das so. Können, ne? Es gibt genug, die nachkommen ja. können, Es gibt genug, die nachkommen können. Es gibt immer jemanden, der es besser kann als du.
2: Ne? Ja, ja. ja das, das gilt für uns Benz ja im Prinzip auch nicht anders, ne? Ja. Also man kann, wenn man wenn man uns nicht hört, dann hat man halt auch eine andere, die man hören kann. So ist es. Oder auch tausende andere. So ist es. Spotify wird sie dir schon vorschlagen. So ist es nämlich. Eidert aus. Okay, sehr, sehr spannend. Also für mich wäre das nichts. Aber ich bin auch zu nicht in der, in, der, in der Situation. Wie ist es denn, wenn Inspiration im Prinzip da ist, Motivation auch, dann aber es irgendwie nicht funktionieren soll. Also das, wir sind jetzt quasi bei dem berühmten kreativen Loch angekommen, wo einfach irgendwie nichts funktionieren will. Mhm. Ähm, wir hatten vor mehreren Jahren, hatten wir mal über das Thema gesprochen und das äh, habe ich mir auch immer, äh, das hat mir sehr geholfen. Ähm, was, was werden denn so Methoden, wo du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie, im Prinzip passt alles, es funktioniert nur einfach nicht. Was gibt es da für Techniken oder sowas, die du kennst?
1: Also ich glaube, dass wenn Inspiration da ist, das ist sobald Inspiration da ist, sollte es eigentlich einfach sein.
2: Mm. Das heißt, es könnte sein, wenn du in einem Loch bist, dass vielleicht sogar
1: die Inspiration fehlt und, und so dann ist es. kommen wir nochmal zu Punkt 1, den wir besprochen so, haben. Genau, aber sagen wir mal, ne, Inspiration kann man sich auf verschiedenste Weise holen. Aber sagen wir mal, ähm, Inspiration ist da, aber man kriegt sie nicht aufs Papier. Was mm. total legitim ist. Absolut legitim, vor allen Dingen am Anfang. Hm. Vollkommen normal. Und also ich muss auch dazu sagen, ich habe echt viel Musik schon geschrieben, aber ich fühle mich trotzdem jedes Mal wieder größte Versager, wenn ich für irgendwas anfange. <lacht> hast du noch nie gemacht. Ich habe irgendwann mal ein Interview mit Danny Elfman gesehen, auch einer der großen Hollywood-Komposer, der hat für ähm, die ganzen Tim-Burton-Filme, schreibt er die mhm. Musik. Und der hat irgendwann mal gesagt, ja, jedes Mal, wenn ich vor einem Film sitze, fühle ich mich so, als hätte ich das noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, <lacht> geil der sich so fühlt, darf ich mich auch so fühlen. Ja, ja. Und ähm, ähm, wenn Inspiration da ist und man kann es nichts auf Papier bringen, dann sind es, dann ist es, das eine ist Erfahrung des Schreibens und das andere ist, äh, das geht so ein bisschen Hand in Hand manchmal, ist es deine Toolbox, dein Handwerk und Komposition und Musikschreiben und das mag jetzt, äh, äh, auch nicht, äh, das, vor allen Dingen unter, sage ich mal, semiprofessionellen Musikern mag das eine Meinung, oder das ist keine Meinung, es ist Tatsache. Das mag etwas sein, was man vielleicht nicht gerne hört, aber es ist, es ist kein Hexenwerk, es ist kein Fantasiegespinst oder sonst irgendwas, es ist ein Handwerk. Und ähm, natürlich hat jeder so ein bisschen sein unterschiedliches Geschmäckle und das eine Geschmäckle trifft auf ein bisschen breitere Masse als ein anderes, sage ich mal so blöd. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein Handwerk. Deswegen funktioniert Songwriting für große Künstler ja auch so gut. Hm? Weil, wenn du beweist, wie, äh, keine Ahnung, sag ich mal, Schlager funktioniert, kannst du halt Schlager schreiben. Mhm. Blöd gesagt. Ob du das gut findest oder nicht, sind mal zwei Paar Schuhe. Ja. So. Ähm, Im Idealfall funktionieren die Sachen aber umso besser, wenn du dich wirklich reinversetzen kannst. Du solltest es wirklich erleben bei jeder Musik, die du schreibst. Und das, da muss man oft über seinen Schatten springen, aber es ist sehr bereichernd. Naja, auf jeden Fall ähm, Techniken lernen. Das heißt, sich wirklich mit Komposition auseinandersetzen. Das bedeutet Analyse, mhm. Handwerk lernen. Also ich habe zum Beispiel im Studium, hatte ich ein Fach, das heißt Harmony at the Piano. Da geht es nicht darum, dass du Klavier toll spielen lernst. Es geht darum, dass du Klavier als Werkzeug verstehen lernst. So wie zum Beispiel Bach und Co. gelernt haben zu komponieren. Das heißt, man paukt ähm, harmonische Abfolgen, mhm. man paukt Wechsel, wie kann ich auf unterschiedlichste Weisen von einer in die nächste Tonart reinkommen, um Dinge lebendig und interessant zu halten, ja. Das heißt, dein harmonischer Grundwortschatz und die Anwendung von Musik, die, 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 dies ist dein Werkzeug, das ist deine Sprache. Das ist genauso wie, wenn du, wenn, wenn du mehr Worte kannst, wenn du die deutsche Sprache besser verstehst, dann wirst du in der Regel in einer Diskussion besser dastehen, und wenn du dann noch das Hintergrundwissen zu dem Thema hast, dann natürlich erst recht, ja. nicht wahr? Und das kannst ja. du exakt so auf Musik übertragen. Das heißt, vielleicht bist du einfach noch nicht fit genug in dem Stil, in dem du schreiben möchtest und dann musst du dir da halt Sachen angucken, Sachen anhören, Sachen üben, Sound-likes kreieren. Und das ist normal. Das ist vollkommen normal. Das kann, kannst
2: du diese, diese Sound-Elex
1: kreieren gerade noch ein bisschen ja. spezifizieren? also zum Beispiel, das kann man auf jede verschiedene Stilistik übertragen, egal ob Metal, Classic oder Jazz oder Pop oder sonst etwas. Wir sind zum Beispiel hingegangen und haben dann eine Partitur genommen von der Harry Potter Score von John Williams einen Ausschnitt genommen und haben das analysiert. Mhm. Das ist wirklich auseinander konstruiert. Ne? Was hat John Williams da gemacht, um zu verstehen? Das sind die harmonischen Wechsel, die er gemacht hat. Und dann sind wir hingegangen und haben fürs nächste Mal etwas geschrieben, was genau diese harmonischen Wechsel, und so, die er da macht, ähm, integriert hat. Dass mhm. das praktisch ein sound alike mhm. wird. Es mhm. ist keine Kopie. Es ist einfach das ganz normale Nutzen der harmonischen Technik, die er da gemacht ja. hat. Und wenn du das dann mehrfach machst, und das musst du mehrmals machen, immer und immer wieder, dann wird das in deinen Sprachgebrauch übergehen. Manchen Sachen fällt einem das leichter, bei anderen ist das schwieriger. Ganz, ne, das ist wie, manchmal lernt man jemanden kennen. Und du lernst du hast einen Abend mit der Person verbracht und die benutzt irgendeine Floskel. Und die triggert dich so sehr, dass du auch anfängst, diese Floskel zu verwenden. Mhm. Und mhm. andere verwenden auch Floskeln, aber da dauert es Jahre, bis ja. du auch diese ja. Floskel aufgreifst. So, ja? Und so ist es auch. Du hörst Musik und du hörst irgendeine Wendung und die geht dir voll gut ab auf deinem Instrument und dann landet die auf einmal auch öfters in deinen Songs ja. und so drin. Ja. Ja, aber das kann man auch ganz gezielt forcieren. Und, aber es ist Zeit, ne? es ist mhm. Arbeit. Und ich kann, ich kann es nur empfehlen, also was Jahrhunderte an berühmten Komponisten gemacht haben, kann nicht schlecht sein. ja und Oder was
2: in dem Falle roundabout 40 Jahre Heavy Metal Musik gemacht hat, da ist ein gewisser Pool, aus dem man irgendwie schöpfen kann. Ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn wir bei Metal bleiben, sind wir mal ehrlich, äh, da gibt es sehr viel, was gleich ist. Oh. <lacht> Guck mal, ob ich Hassmails bekomme. <lacht> Shitstorm-Coming in 3, <lacht> 2, 1. <lacht> ja, aber das ist auch wieder diese Ego-Kiste, nicht wahr? Ja, ja, aber recht, ja also die Musik ist so, ah, ist so, die ist so, und die meiste ist halt nichts anderes, ich habe vorhin schon gesagt, ich sage es jetzt hier nochmal, das meiste ist halt nichts anderes wie Popmusik, nur mit verzerrten Gedanken und da ist nichts Schlimmes dran. Ne? Und da ist überhaupt nichts Schlimmes und nichts Schlechtes dran. Und das muss man, es ist halt, ich glaube, das wäre auch ganz, das wäre richter balsam für viele Leute, wenn sie mal ihre liebsten Werke mal wirklich musikalisch auseinandernehmen und mhm. dann feststellen, was denn die Essenz da hinten dran ist. Ja. Und wenn man feststellt, dass Mozart vor äh, ein paar hundert Jahren eigentlich nicht viel was anderes gemacht hat von der Harmonieabfolge, da war es dann vielleicht Dur und nicht Moll. Mhm. Und hat dann ein bisschen fröhlicher geklungen. Aber ne? ja, ja. so.
2: Also, das, das heißt, wenn. Ähm, was, das ist genau das auch, was du mir vor Jahren äh, genannt hast. Und Ich ja. seit seitdem immer als allererstes mache, bevor ich überhaupt irgendwas tue, tatsächlich. Ist, heißt es das nicht, dass ich der große Composer bin oder der Songwriter? Wirklich, wirklich nicht. Aber mir hat das sehr geholfen, wieder so ein bisschen klar zu kommen. Ich habe eine riesengroße Songwriting-Blockade gehabt für, für Jahre und jetzt langsam komme ich da wieder raus. Das hat aber auch noch viele andere Gründe gehabt. Egal, es soll nicht um mich gehen. Aber nochmal, die, die Essenz, was ich rausnehme, ist, man kann auch einfach mal hingehen und sagen, hey, es gibt einen Song, den, den finde ich geil. Warum, weiß ich nur, vielleicht noch gar nicht so genau. Aber irgendwas da finde ich einfach mega geil. Vielleicht ist es ein total geiles Riff, vielleicht ist es irgendwie ein Tonartwechsel, vielleicht ist es ein Gesangspart oder sowas. Dann mal zu gucken, okay, ich habe dieses Gebilde, das glänzt ganz stark, <lacht> ne, das blinkt überall, es glitzert und jetzt gucke ich mal, wie ich den ganzen Glitzer da weg und gucke mir an, okay jetzt fange ich mal an, mit dem Taschenrechner dran zu gehen jetzt, ne? oder mit dem Lineal dran zu gehen und sagen, okay, das Intro, das ist das Intro, dann kommt dann ein Vers, dann kommt eine Bridge, dann kommt nochmal ein Vers, der ist vielleicht ein bisschen anders, dann kommt eine Bridge und so weiter und so fort. Das heißt, mal zu gucken, wie ist denn eigentlich die Struktur von dem Ding, was kann ich eigentlich, wenn ihr das könnt, ich kann das, nicht, ne? musiktheoretisch dran gehen, mal zu gucken, okay, ist das Dur, ist das Moll, ähm, in was für Tonarten spielen die, wie gehen die damit um ähm, und, und, und wie das alles eben zusammengesetzt ist und dann auch mal zu gucken und sagen, okay, Jetzt habe ich das ungefähr verstanden, nehme ich diese Struktur doch mal ganz weg von dem Song, von dem ich diese Struktur quasi rausgenommen habe und halte mir eine Struktur vor und mache mit der Struktur, fange ich jetzt an, was, was zu kreieren. Und meistens ist es ja dann doch irgendwie so, dass ich das so selbstständig, dass was ganz Neues dabei rauskommt, ist eigentlich gar kein Bezug mehr dazu gibt.
1: Deine eigene Soße wird halt immer mit reinfließen. Ich ja. habe ja auch so oft diese Frage gestellt, ja, so seinen eigenen Sound und so finden, und irgendwann bin ich zu der Erkenntnis für mich selbst gekommen, da mag anderer andere Gedanken dazu haben, nicht wahr? Also man hat ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist ja ganz wichtig. <lacht> ähm, ähm, ich habe mir aufgehört, irgendwann darüber Gedanken zu machen, weil ich ja eh automatisch die, die Mischung aus all den Dingen bin, die ich erlebt und gehört habe. Mhm. Das, das ist einfach so. Also brauche ich mir darüber auch gar keine Gedanken machen. Und das entwickelt sich und das wird... Man kann bei
2: jeder Band auch andere Bands so, raus so ist
1: selbstverständlich. Es, ne? Und natürlich. das ist halt das... Ne? Ich mein, Best-Case sind Beethoven ja alle, alle Fans. und Co. ist das ja genauso. So ja. Und ähm, ähm, noch zu dem, auch mit der Schreibblockade oder sonst was, nicht wahr, das, das Wichtige ist auch, und das ist auch ein schönes Zitat von meinem großen Idol John Williams, ähm, der mal gesagt hat, ne, wenn der ein Thema schreibt, sage ich mal, das ist Luke Skywalker-Thema, dann hat er vorher 30 Versionen weggeschmissen. Mhm. Das heißt, es ist auch einfach die Summe der Dinge. Und ich habe zum Beispiel in der Uni hatten wir das Spiel, hatten wir montags und dienstags Hauptfach. Und montags sagt der Hauptfachlehrer, bis morgen schreibt ihr 25 Themen. <lacht> und da hast du ja keine Zeit. Mhm. Und das nächste Mal sind es 25 Themen mit, oder das nächste Mal sind es dann 10 Themen, aber alle, Themen, alle 10 Themen haben fünf unterschiedliche Harmonisationen. Hm. Also unterschiedliche Akkordstrukturen. Also, ich gerade kurz sagen, was, was für ein Thema ist das, ein ist das Thema ist so eine, äh, wie so eine Melodie. Also, das habe ich bestimmt ganz schrieg, schräg gesungen, ich hoffe, man erkennt es. Also, ich bin furchtbarer Sänger. Du bist ja Composer und kein Sänger, ist Genau, du. richtig. Aber na, das zum Beispiel Harry Potter, ja, okay. das ist halt mhm. da. Das ist ein Thema. Mhm. Uh, Musik, Leitmotive das ja, hat okay. der liebe Wagner geprägt. Ähm, auf jeden Fall, ne, dann schreibt man dann, dann 30 Stück und beim nächsten Mal 10, aber mit je fünf verschiedenen Musikationen, das dann einem Nachmittag, hm. Ja, wenn ich da jetzt anfange, ich, ich, muss, <lacht> ich muss immer lachen, wenn ich irgendwelche Leute, ja, ich habe es zwei Jahre gebraucht, bis mich die Muße, es tut mir total leid, wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, ist <lacht> total in Ordnung, aber ich muss da immer lachen, wenn ja, ich, ja und dann habe ich gewartet, bis die Inspiration zu mir gekommen ist, also ich denke mir einfach was. <lacht> Das ist ja nett, mhm. <lacht> weil geht nicht. Schö schön, was sie für einen Luxus geht hast. Geht nicht, ne? ja, und das Thema ist auch an der Sache, dass nur, weil du lange an etwas sitzt, heißt das nicht, dass es das Beste ist, was du mhm. schreiben kannst.
2: Der hat, ja, der, der, der hat ja auch nicht gesagt, schreibe äh, 25 Hit-Themen oder sowas, sondern ja. er hat gesagt, schreib halt irgendwas. Ja,
1: weil gute... gute Ne, das ist halt auch, es ist ein Zahlenspiel und viele große Bands gehen auch mit einer gehörigen größeren Zahl an Stücken ins Studio rein als dass sie am Schluss rauskommen ja. das ist ja auch normal ja. und ähm, man muss auch manchmal einen Abstand zu Sachen gewinnen, manchmal findet man was erst blöd und mit einem gewissen Abstand denkt man sich, hey, eigentlich ist das ziemlich cool, was ich da gemacht habe, ne? vielleicht nicht da ändere ich jetzt das ab, ah jetzt ne? du musst dann auch eine Distanz bekommen können mhm. zu dem, was du tust aber es geht wirklich darum, und das ist auch diese Schreibblockade, ich kann mir keine Schreibblockade leisten, es geht nicht. Und das, ich hatte sowas früher gehabt, aber als ich angefangen habe, in diesen Bereich reinzugehen, ist das, irgendwann gab es das nicht mehr. Hm. Und es liegt einfach daran, weil du, ich habe ich hab manchmal Sachen, da muss ich irgendwie eine Drei-Minuten-Szene in drei Stunden vertonen. Drei Minuten Musik in drei Stunden schreiben. Wie geht das? Hm. Ich, ich muss gestehen, dass ich das gar nicht richtig sagen kann, hm. weil du hast keine Zeit zum Denken. Wenn du drüber nachdenken. Das muss aber tun. Ja? Richtig, hm. du hast dann die Szene, du weißt, dass in der Szene passiert XY. Also machst du exakt einfach nur das, was du weißt, was in einer solchen Szene funktioniert. Schlimmerweise ist es meistens das, was den Leuten am besten gefällt, hm. weil es am nächsten an dem ist, was sie kennen. Wenn ich schnell Musik schreibe, Sachen, mit denen ich meistens unzufriedensten bin, das sind meistens die Sachen, die am besten ankommen, weil ähm, die diesen höchsten Convenience-Faktor, sage ich mal, haben und, ähm, und so, ach, das erinnert die Leute dann an etwas. Ja. Na, und das weckt Erinnerungen und Gefühle und das, das ist dann geil. Ja. Ja. So. Ja. Und manchmal ist es einfach nicht nachdenken, schreiben, hm. tun, machen, es ist, einfach, es ist einfach egal, du, du musst einfach irgendwas raushauen und manchmal muss man sich auch so ein bisschen dazu zwingen, ne? und dann muss irgendwie so dieser, dieser Damm, der muss gebrochen werden hm. und das kann man erzwingen, wenn man das will. Hm. Da ist der Punkt. Dein Wille muss härter sein als dein innerer Schweinehund.
0: Und mit dieser krassen Aussage möchte ich euch auch gerne aus eurer Podcast-Woche entlassen. Ich finde, das ist doch mal was, ähm, ja, was man mal sacken lassen kann. Ähm, sollte, darf, muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich mit dem Michael besprochen habe. Es wird auch hier eine zweite Folge geben, denn ähm, wie ihr euch das schon denken könnt labere ich immer ein bisschen länger mit den Leuten, auch in der zweiten Folge werden nochmal richtig geile Tipps kommen, das kann ich euch absolut versprechen. Probiert doch bis dahin einfach mal ein bisschen was aus, was wir heute besprochen haben, was der Michael euch für Tipps gegeben hat, hat. und ähm, ja meldet euch doch mal, ähm, wie das bei euch funktioniert hat und ob es funktioniert hat und was sich dadurch vielleicht verändert hat. Also was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt, das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ansonsten teilt, wie, wie es immer heißt, ihr teilt einfach diese Folgen, wenn ihr was davon ziehen konntet, an andere Menschen, andere Musikerinnen, und Musiker, gerade in dem falle natürlich diejenigen, die auch Songs schreiben. Ähm, so dass wir voneinander lernen können und tauscht, tauscht euch auch mal mit den Leuten aus, denn voneinander lernen hilft uns allen weiter. Und wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen bei den Kosten des Podcasts zu unterstützen, könnt ihr das tun unter bit.ly slash Könnt ihr uns gerne mal ein Käffchen oder ein Teechen spendieren oder vielleicht auch mal eine vegane Wurst. Auf jeden Fall habt Spaß an dem, was ihr tut. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch was. Seid lieb zueinander. Cheerio.